0: La Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación presentan
1: La esperanza verdadera implica mi movimiento en la historia
2: actuando para rehacer
0: el mundo De diálogos y praxis, 100 años de Paulo Freire
2: Fora de, de rehacer el mundo con mi praxis, al lado de otras praxis
0: no hay como
2: tener esperanza, es una espera.
0: Un podcast para reflexionar sobre la dimensión de su obra en las luchas y experiencias latinoamericanas. En esta serie de cinco episodios vamos a recuperar el legado de Pablo Freire, a partir de relatos y experiencias de educación y comunicación popular, para reconstruir la historia de la militancia y las luchas rurales que se extienden desde los años 60 hasta nuestros días.
3: ¿Cómo puede el pensamiento de Paulo Freire ayudarnos a reflexionar sobre los retos del mundo actual?
0: ¿Qué hay de Freire en los lugares en los que no se habla de él? Episodio
3: 2. La dimensión pedagógica y comunitaria de la agroecología. La agroecología
0: es una ciencia, práctica y movimiento social, y a la vez es una estrategia de transformación de las formas de producir y consumir. En este episodio, Delina Puma, Raúl Aramendi, Gerardo Segovia y Marcela Bobato nos acercarán al mundo que concibe la producción de alimentos de otra forma. ¿Es solo la agroecología un conjunto de conocimientos y técnicas para producir alimentos en armonía con la naturaleza? Raúl Aramendi, pedagogo y fundador de la Multiversidad Popular de Misiones, Comparte una reflexión a partir de esta pregunta.
1: Es una filosofía de vida que nace desde la relación entre el ser humano y la naturaleza. Mientras que la agronomía lo que hace es ver cómo es explota la naturaleza, cómo le extrae a la naturaleza bienes y servicios a efectos de producir un crecimiento de carácter más económico que social siempre. La agroecología busca una manera distinta de vivir en armonía con la naturaleza y de producir los bienes y servicios, pero en estricta armonía con la naturaleza. Por lo tanto, es una filosofía de vida que ensambla perfectamente con la filosofía de vida de la educación popular, que es vivir en armonía todos los seres humanos entre nosotros, de tal manera que podamos tener una vida social, política, cultural y económica armónica. Podemos pensar esa
0: armonía que plantea Raúl Aramendi como una parte importante de la agroecología. Pero... ¿Qué otros aportes hace? ¿Cuál es su importancia en otras áreas claves en nuestras vidas? Para responder esta pregunta invitamos a Adelina Puma, secretaria de producción de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
4: Primero, esto de dejar de usar venenos creo que es lo más importante porque son venenos que incluso ahora ya están algunos prohibidos o son muy tóxicos. No se respetan los días de carencia, entonces todo ese residuo queda en la verdura y el que lo consume es el que después termina siendo afectado. Últimamente nos damos cuenta que el principal problema de todas las enfermedades, ya sea cáncer, enfermedades del estómago, vienen a causa de la alimentación. Una de las principales cosas que uno come son frutas y verduras. Y es lo que hoy en día viene contaminada. Se llegan a encontrar hasta 50 tipos de residuos en una manzana en las frutillas, la lechuga, y pasar de eso a, a no usar ni un solo veneno, habla de cómo nosotros le hacemos un bien
0: también a la sociedad y en la forma de cómo se alimenta, ¿no? Delina Puma no solo comparte los beneficios que acerca la agroecología a las consumidoras y los consumidores, también nos cuenta cómo la vida de las productoras y los productores es transformada. Por otro lado, bueno, la calidad de vida del
4: productor tiene que cambiar, que nunca se valora el trabajo que pone una familia en el campo y toda su venta está sujeta a intermediarios. Que el productor pueda decidir el precio y pueda poner el valor de su trabajo. También poder compartir todo ese conocimiento que nosotros tenemos. Tenemos que empezar a pensar en los demás. Muchas veces en la producción convencional solo se piensa de manera individual, solo a mí me tiene que ir bien. En cambio, con la producción agroecológica somos todos iguales y tenemos los mismos derechos tanto el que produce como el que consume. Entonces también pensar en un precio justo para el que consume. Muchas veces el, el producto de la quinta termina saliendo casi regalado y vos vas a una verdulería y es carísimo. En ese camino hay muchos intermediarios que obviamente se quedan con su parte y está todo desvasado entonces también Ahí pensar en, en quién consume eso y cómo lo está pagando y quién puede acceder también
0: a las verduras. ¿no? Para trazar nuevas formas de producir y de consumir, es necesario aprender nuevas técnicas, recuperar conocimientos ancestrales y desaprender hábitos adquiridos. ¿Cómo se construye conocimiento en la agroecología? ¿Podemos pensar en la categoría de educación bancaria vinculada a la extensión del técnico agrónomo? ¿Es posible entonces pensar en una educación liberadora? Raúl Aramendi nos trae la mirada de Paulo Freire en este tema.
1: Yo creo que si nosotros repasamos las obras de Paulo Freire, ¿no? por ejemplo, Extensión o Comunicación, entre signos de pregunta, donde él le preguntaba principalmente a los agrónomos si en lugar de, de hacer extensión, o sea, llevar el conocimiento que ellos construían en un lugar, al lugar donde se hacía la práctica, o sea, llevar desde la universidad a los productores, lo que había que hacer no era construir un puente de comunicación en el cual nosotros aprendiéramos de ellos, ellos aprendieran de nosotros y los dos juntos aprendiéramos de la práctica conjunta. Ese es el primer libro de Frey. Comunicación o Extensión se llama. En el caso de la agroecología tienen una herramienta maravillosa en la educación agroecológica con base en el freirianismo para liberarse de la tremenda domesticación que tenemos acerca de cómo producir bienes y servicios en relación con la naturaleza.
0: En sintonía con su planteo anterior, Raúl Aramendi reflexiona sobre los diálogos crecientes que se generan entre la agroecología y la educación popular.
1: La agroecología ha sido un fenómeno exponencial que ha nacido y ha crecido enormemente en los últimos años, ¿no? Ha crecido y ha tenido y tiene una presencia cada vez más multiforme en todas las geografías del mundo. Y al trabajar con los mismos sujetos con que trabaja la educación popular, o sea, al nacer la agroecología en el mundo de los campesinos, de los productores familiares, de los pueblos originarios, de los oprimidos y de los reprimidos, al nacer en el mundo de los sectores que buscan más fervientemente la liberación, la de ellos mismos, que al final sería la de todos nosotros también. no? Sería una liberación de la humanidad.
0: Las cosmovisiones de la agroecología y la educación popular se retroalimentan. Ambos mundos encuentran espacios en común. Así, lo continúa relatando Raúl Aramendi.
1: Había gente que hacía educación popular y se metió a hacer agroecología. Y había gente que hacía agroecología y se encontró con gente que hacía educación popular. Y por lo tanto, muchas herramientas de la educación popular, por ejemplo, las técnicas participativas, de pronto eran las, las mejores técnicas para trabajar la agroecología, que partía no de un corpus teórico construido, sino que partía de una práctica social con un naciente corpus teórico que interpretaba esa práctica. Y por lo tanto, la gente de la agroecología era gente muy práctica. Y como además tenía que ver con producir bienes y servicios agrícolas tenía mucho que ver con el campesinado y tenía mucho que ver con los pueblos originarios y tenía mucho que ver con lo concreto, con, con la producción, con el trabajo, ¿no?
0: Siguiendo con este tema, la enseñanza de campesino a campesino es una metodología que promueve instancias de trabajo colectivo con el fin de afirmar conocimientos y transmitirlos de manera horizontal y solidaria. Es un mecanismo de empoderamiento de los sectores rurales, lejos de la mirada externa y paternalista de la extensión tradicional. Aprender haciendo, en comunión con otras personas y con el entorno de trabajo, porque en palabras de Paulo Freire, Solo aprende verdaderamente quien se apropia de lo aprendido. Delina Puma habla sobre esta forma de transmisión y recuperación de saberes. El día que vos aprendas siempre va a haber alguien que te
4: esté enseñando. Te da el conocimiento, vos luego lo tomas y lo pones en práctica. Una vez que vos ya tienes ese conocimiento y que lo pusiste en práctica tienes que volver a enseñar a otra persona. Una cosa es la teoría, que muchas veces tenemos cantidad de libros y un montón de información pero si no la llevamos a la práctica, tampoco podemos dar garantía de que esa práctica va a estar bien. Entonces se enseña siempre desde la práctica. Todos los talleres llevan algo de teoría, pero lo más importante es poder juntar a las familias, a los productores y que hagan los preparados en el momento. Entonces ellos ya se van con
0: un conocimiento y
4: con una práctica.
0: A su vez, Delina abre un tema muy interesante, que es la necesidad de encontrar herramientas que nos permitan trabajar en contextos complejos y diversos, comprendiendo y empatizando con las realidades de las personas. Los talleres es la pata fundamental de la organización donde
4: vos tenés que formar a compañeros que apenas saben leer y escribir y muchas veces eh, no saben leer y escribir. A veces hijos de productores que ya van a la escuela o que están estudiando, tienes de todo un poco. Pero bueno, la única manera que nosotros encontramos de que todos aprendan por igual es con la práctica. Entonces eso hace que no tengan que escribir rápido, sino que hacer el preparado hace que uno pueda aprender y quede la receta en la cabeza. como quedarte la receta, no sé, de la torta frita. Entonces, bueno, si hacemos una, dos, tres, cinco veces, en algún momento nos queda en la cabeza. Y otra también es que a veces cuando nosotros terminamos un taller, los productores se organizan entre ellos mismos y van haciendo los preparados en la casa de cada uno. Entonces, por ejemplo, esta semana le hacemos todos los preparados a María. Van 15 productores y le hacen todo el día los preparados. Y María pone la comida. La otra semana vamos a la casa de Juan y pasan 15 semanas y tienen todos los preparados. Aparece mucho esto de, de ayudar al compañero, de pensar también cómo le está yendo de al lado y poder ayudarse entre todos.
2: Já não puedo negar-lhe minha voz. Mas em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E não evito e não desafio. O ponto de partida da educação está no contexto
1: cultural, ideológico, político, social dos educadores. O
2: educador é também um artista. Ele reace o mundo redibuja el mundo repita el mundo recanta el mundo redanza redanza
0: la red de agricultura orgánica de Misiones es un espacio colectivo de articulación y comunicación que promueve un modelo de producción agroecológica desde allí llevan adelante la feria de semillas en la provincia de Misiones su presidente Gerardo Segovia que además es licenciado en Trabajo Social, Educador Popular y actual trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de la Nación, habla sobre esto y también acerca de los modos en los que se transmiten estas experiencias.
2: Ahora vimos la necesidad nosotros como RAOM, como Red de Agricultura Orgánica de Misiones, de crear esta figura de Casa de Semilla como una estrategia política de resistencia pero también de una estrategia pedagógica que sea un espacio de formación de campesino a campesino en distintos lugares para que se encuentren los campesinos para que se guarde y se comparta esa biodiversidad pero especialmente para mostrar que se está perdiendo por un lado la biodiversidad denunciando que esas casas denuncien que antes había muchos y ahora hay menos y también generar espacios de políticas públicas. ¿no? Eso es para nosotros esa representación, pero especialmente el encuentro.
0: En estas formas de pensar y de vivir dentro de la agroecología, un rol que también se ha modificado es el de las mujeres campesinas. El modelo tradicional de extensión agrónoma estaba destinado en su totalidad a los hombres. Sin embargo, Delina Puma cuenta cómo es que las mujeres hoy tienen un rol preponderante en el trabajo rural. Empieza desde la participación de la mujer en una
4: asamblea o cómo se decide el trabajo en el campo, por ejemplo. Antes de que se creara la secretaría, muchas veces el trabajo estaba visto como, bueno, la mujer está en la casa con los chicos y el compañero está en el campo decidiendo qué se produce y manejando la economía en sí de la familia. Hoy en día, bueno, cambió todo eso y se reconoce todo el trabajo que hacen las compañeras y que también ellas son capaces de decidir qué se puede producir en un campo, decidir sobre la economía y decidir la participación. De acuerdo, en las primeras asambleas de base que nosotros teníamos, la mayoría eran compañeros. Hoy en día en la organización es impresionante cómo empezaron a participar más compañeras. Hay más mujeres que varones obviamente en las asambleas, incluso los roles de delegados o roles principales los están tomando mujeres. Y vemos la fuerza que tienen las compañeras de hacer avanzar todo mucho más rápido.
0: Los cambios son notorios. Hay mayor participación de las mujeres en lugares claves. Y eso es gracias a la organización que ellas llevan adelante diariamente. Delina Puma también comparte cómo la mirada de las mujeres sobre lo cotidiano Impactan las decisiones colectivas.
4: A la hora de producir y hacer los preparados, por más que la compañera no haya estado en el taller, era la que terminaba haciendo los preparados o la que terminaba insistiendo al compañero de que pueda cambiar o que pueda probar otro bioinsumo. En realidad es la que se preocupa por la salud de los chicos también. Cuando se fumiga, los chicos no pueden estar en el campo, hay que estar cuidándolos de que no salgan. Entonces la mujer siempre está como preocupándose por la salud de la familia, de los chicos y es la que siempre está diciendo no, no hay que usar más
0: venenos y si sabemos que hay otra forma de producir, hay otra alternativa, hay que empezar a usarla. Marcela Bobato, médica pediatra, especialista en medicinas alternativas y fundadora del movimiento de salud Light Crimpo, también nos da su
3: mirada sobre este tema. Todos estos movimientos nacen porque las mujeres vimos otra cosa. Vimos qué es lo que estaba pasando con la salud de las comunidades y con este sistema de salud que no respondía a esas necesidades. Y ahí nos pusimos en marcha. Las mujeres acá, grupos de campesinas, se dieron cuenta que sus hijos, a pesar de estar en el campo, eran desnutridos y se morían por desnutrición. Entonces empezaron a pensar juntas, ¿qué podemos hacer para esta situación? Las mujeres se dieron cuenta de que esas semillas cada vez eran de menor diversidad. Yo creo que ahí está también la génesis de este ecofeminismo, ¿no? Para Paulo Freire, la agroecología debe
0: estar presente en cualquier práctica educativa, si ésta pretende ser liberadora. Se trata de amar el mundo que nos rodea para poder ser respetuosos y responsables de nuestras acciones. Gerardo Segovia, y Marcela Bobato, coherentes con ese legado, explican lo siguiente. Para
2: nosotros es imperioso ecologizar todas las dimensiones, las ciudades, las colonias, los parajes, porque este modelo ha llegado a todos los niveles, ¿no? Pero nos parece fundamental el tema de los jóvenes porque hay toda una cultura de la buena alimentación, o el tema de no comer agrotóxicos hay muchísima juventud que está ahí empujándonos, eh, interpelándonos a este modelo depredador de la vida y privatizador de la vida que decimos entonces nos parece fundamental llegar a todas las ciudades se llega a las ciudades con las ferias francas con los mercados concentradores con los lugares de venta que llegue a las ciudades esta economía popular, pero que esté en manos de los agricultores, no de intermediarios.
0: Marcela, Gerardo y Delina Puma nos dejan algunas reflexiones sobre las luchas y los desafíos a futuro a los que se enfrentan quienes trabajan la tierra.
3: ¿A qué otras cosas...? Eh, nos, nos enfrentamos o le decimos que no bueno a todo lo que atente contra la vida o sea, no a los agrotóxicos porque destruyen la salud de las personas y las comunidades no a las represas porque también dificultan que los ríos sigan libres, todo lo que atente no contra, contra la vida eh, para todas las formas de vida le decimos que no
2: y no a ese mercado a los mercados, pero especialmente los agronegocios, que realmente nos reducen a cinco semillas para que comamos dentro de la infinita biodiversidad que tenemos, nos reducen nuestro consumo, nos moldean para que pidamos eso. Esa cabeza, ese pensamiento dirigido a ese mercado concentrador de la vida, privatizador de la vida, pero especialmente en 10 corporaciones que tienen el control del 80% de semillas.
4: El principal aprendizaje, yo creo que es el cambio por el que atraviesa cada persona y cada familia, cambio de vida y entender que, bueno, no sos solo vos, sino que somos muchos y que hay que ayudarnos entre todos. Solos no, no llegamos a ningún lado. Y el desafío grande que tenemos es, bueno, empezar a reproducir la agroecología en cantidad. Hay un avance grande en el. Los últimos cuatro años desde que nosotros estamos, pero no llegamos al total. Por ejemplo, nuestra organización, la mayoría de los productores son hortícolas. Pues tenemos productores de fruta, productores de cereales, de granos, de granja, de miel, y a esos lugares hay que llegarlos. Y el desafío es poder empezar a llegar con la agroecología a otras producciones que nosotros no hacemos. Yo creo que la más, la parte más grande ¿no? de la producción. Empezamos por la hortícola, que es la que nosotros hacemos, que... Hoy en día tenemos la experiencia, pero bueno, tenemos que poder llegar a, a muchos más lugares y empezar a multiplicar también la experiencia y a reproducir toda la experiencia que tenemos
0: acá. Como vimos a lo largo del podcast, la dimensión pedagógica de la agroecología implica reformular las formas de intercambio comerciales, educativos y sociales. Retoma la idea de lo comunitario como un espacio de solidaridad y de trabajo colectivo una propuesta liberadora y de cambios concretos frente a un capitalismo que avanza devastando la economía, la naturaleza y las, relaciones humanas. y las relaciones humanas. De Diálogos y Praxis es una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Entrevistas Guión y realización, Agustina Gallo, Laura Martín, Lujano Olmedo y Leandro Rauschmeier. Ilustraciones, Joana Adamo.
3: Nos seguimos escuchando.
0: Hasta el próximo episodio.